0: Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Witotal jest najlepszy dla nas, facetów. Suplement diety Witotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. W świecie, w którym na wszystko się czeka, mieli odwagę złamać zasady. Oto dzisiek. Dziś dzwonisz na 601-601-601, a to jutrek. A jutro masz Vectre. Internet, telewizja, mówisz masz. Podłączenie na jutro lub miesiąc abonamentu gratis. Zamów pod 601-601-601 lub na wektra.pl Vektra. Mówisz, masz. materiał nie stanowi oferty, cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: 12.21 Filip Kakusz. Zapraszam. Polski premier stwierdził podczas spotkania z kanadyjskim szefem rządu, że oba państwa w najważniejszych geopolitycznych kwestiach prezentują identyczne stanowisko. Chodzi przede wszystkim o napaść Rosji na Ukrainę i przyszłość regionu. Donald Tusk i Justin Trudeau spotkali się w Warszawie. Obaj twierdzą, że wszystkie państwa zachodu powinny działać bardziej zdecydowanie, jeśli chodzi o wspieranie Kijowa i presję na Moskwę. Wymiana ognia między izraelskim i libańskim Hezbollahem. Siły obrony Izraela ostrzelały cele ugrupowania w głębi Libanu. Zginęły dwie osoby to pierwszy taki przypadek od rozpoczęcia wojny w strefie gazy, gdy siły Tel Awiwu zaatakowały terrorystów daleko od granicy około 80 kilometrów libańskie media informują też o tym, że Hezbollah strącił izraelskiego drona amerykański prezydent Joe Biden spotka się jutro z czterema politycznymi liderami w kongresie rozmawiać ma z nimi przede wszystkim o kwestii pomocy Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi która utknęła już kilka tygodni temu Biden zamierza podkreślić, że w Stanach musi zostać przyjęta ponadpartyjna ustawa o bezpieczeństwie narodowym przed północą w piątek był nikt Kolejnego shutdownu, czyli zamknięcia publicznych instytucji trzeba też przyjąć ustawy o finansowaniu rządu. Osiem meczów i aż sześć remisów. Walka o mistrzostwo Polski w piłkarskiej Ekstraklasie nabiera rumieńców, choć nie trudno odnieść wrażenie, że jest to wyścig Żółwi z drużyn walczących o tytuł, tylko pogoń Szczecin nie ma problemów z wygrywaniem. Michał Waszkiewicz. Jak jedania na remis, Śląsk z Lechem na remis raków, remis Legia Remis. Tak, punktowała czołówka Ekstraklasy w Weekend. Dlatego do walki o tytuł włączyła się pogoń Szczecin, która w pierwszych trzech kolejkach w tym roku wywalczyła komplet dziewięciu punktów. Do lidera traci już tylko trzy. Znów rozczarowała Legia, która w Kielcach prowadziła dwa do zera i trzy do jednego, by ostatecznie zremisować się z koroną 3-3 po golu już w doliczonym czasie. Do tego trener Kostaruniajicz mocno rozpalił dyskusję o swojej przyszłości w klubie, stawiając po meczu dość kontrowersyjną tezę. Legia to nie jest miejsce, żeby się rozwijać. Musimy funkcjonować tu i teraz. Towarzyszy nam ogromna frustracja i rozczarowanie. Porażki nie są łatwe dla trenera, zawodników, ale musimy się z tym zmierzyć. I rzeczywiście trudno znaleźć zawodnika, który pod wodzą Icza rozwinął skrzydła. Pytanie, czy w takim klubie jak Legia o to właśnie chodziło. Michał Waszkiewicz, TOK FM. Kolejne informacje o
0: 12.40. Pogoda.
1: Termometry pokażą dziś od 9 stopni Celsjusza w Trójmieście, przez 12 w Łodzi i Warszawie, do 15 w Krakowie. Raczej pogodnie, deszcz jedynie na wschodzie, miejscami mgły.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne po radia Tok
2: Puszcza Parkiem Narodowym kontra nie mogą nam warszawiacy układać życia. Czyli teraz porozmawiamy o Białowieskim Parku Narodowym, jego powiększaniu i przyjmowaniu konstytucji dla Puszczy, która obiecała nam nowa pani minister Paulina Henin kloska Temat nowy nie jest. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości Puszcza no raczej się zwijała niż rozwijała. Wszyscy pamiętamy politykę ministra Szyszki, wielką wycinkę z 2017 roku. Teraz plany są inne, ale w kontrze do nich stają lokalni mieszkańcy. No i właśnie, mieszkańcy mieszkańcy czy leśnicy, mieszkańcy czy politycy? O to wszystko zapytam Paulinę Siegień, dziennikarkę krytyki politycznej, współautorkę podcastu Blok Wschodni i mieszkankę puszczańskiej gminy Dubicze-Cerkiewne. Dzień dobry. Dzień dobry. Spór o powiększanie parku i w ogóle o ochronę Puszczy Białowieskiej znowu się pojawia i mocno też się urealnia za nowej władzy, która obiecała już specjalną konstytucję dla Puszczy, ale zanim to, to powstał taki projekt ustawy chroniący całą Puszczę Białowieską jako obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przygotował go zespół naukowców, aktywistów, przyrodników, prawników, polityków. To jest obywatelski projekt. On zakłada m.in. objęcie całego obszaru 60 tysięcy hektarów ochroną, taką samą jak w przypadku Parku Narodowego, tylko z zastrzeżeniem, że do Puszcza na przykład pozyskiwanie drewna przez mieszkańców, ale na przykład już blokuje możliwość przemysłowego wykorzystania zasobów leśnych. Zakłada również likwidację trzech nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża i Browsk. No i ten projekt wzbudził niepokój u mieszkańców pani okolic. Była pani kilka dni temu na proteście pod urzędem miasta w Hajnówce i po nim napisała pani w swoich mediach społecznościowych, że ten protest to byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, pojedynczy samorządowcy, kilkadziesiąt zebranych osób, którzy zebrali się, by zaprezentować stanowisko w sprawie Puszczy a faktycznie po to, żeby bronić wysokich zarobków leśników.
3: I do tej pory tak uważam. Na tym protestie było kilkadziesiąt osób. Takim headlinerem tego protestu był poseł Dariusz Piątkowski. Człowiek, który w Hajnówce nie ma żadnych zasług. A znany a Był jest pan tylko minister tego, edukacji. Że próbował, próbował wpłynąć na zmianę statutu liceum białoruskiego, które jest szkołą mniejszościową i próbował także pozbyć się dyrektora tej szkoły, próbował go stanowiska pozbawić, więc nie ma ten człowiek dobrej pracy w Hajnówce. Obok niego stali też, stały osoby związane z tak Narodową Hajnówką, czyli te osoby, które odpowiadają też ideologicznie za organizację słynnych marszy czczących żołnierzy wyklętych, w tym Romualda Rajsaburego znanego z specyfikacji prawosławnych wiosek na Podlasiu. I tym bardziej szokujące też dla wielu mieszkańców było to, że tam razem w jednym rzędzie stanęła wójt gminy wiejskiej Lucyna Smoktunowicz. To do dzisiaj jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo jednak większość samorządowców mimo też ich pewnych oporów co do zmian w sposobie zarządzania puszczą, zdecydowała się, że jednak w tym czasie powinna być na konkursie piosenki białoruskiej. Tam było dużo, dużo więcej mieszkańców Hajnówki i okolic niż na tym proteście, więc to po moim zdaniem to, co zobaczyłam na tym proteście, to jest jednak dosyć optymistyczny obrazek.
2: Ale no może oni jakoś reprezentują jednak tych mieszkańców, bo w mediach, w internecie pojawiają się takie głosy, mm. że mieszkańcy skarżą się, że o tym powiększaniu puszczy nikt z nimi nie rozmawia, a to przecież dzięki nim ta puszcza jest zachowana w takim dobrym stanie, że są jej strażnikami. No i też boją się tego, że jakiekolwiek rozszerzanie tej ochrony nad puszczą, jakiekolwiek ono by nie było, no to utrudni im życie, że utrudniona będzie działalność gospodarcza, boją się wywłaszczeń.
3: Tak, to, to, to trzeba byłoby po kolei tutaj rozbrajać te wszystkie punkty. Po pierwsze, pojawił się projekt ustawy. Tylko projekt. To nie jest e, projekt, który już w tej chwili wchodzi do Sejmu, będzie głosowany zatwierdzany i, i, i będzie wchodzić w życie. Właściwie dopiero się rozpoczną nad nim prace i konsultacje, więc ja tą taką postawę wzbudzania tutaj bardzo dużego strachu na temat skutków tego projektu oceniam jako po prostu sposób na bojkot jakiejkolwiek dyskusji na temat przyszłości regionu. A regionu, który ma potworne problemy społeczno-ekonomiczne, jest najszybciej wyludniającym się regionem w Polsce, w bardzo głębokim kryzysie demograficznym. Ten trend jest bardzo trudno, w tej chwili odwrócić. I ten region rzeczywiście wymaga jakiegoś namysłu, wizji rozwoju, planów, konkretnych planów. Niestety my tutaj takich planów jako mieszkańcy od naszych też rządzących tutaj samorządowców nie otrzymujemy.
2: Czyli jest opowieść o tym, że umacnianie ochrony ym, to jest, y, równa się straty dla ludności, ale nie ma kontropowieści, nie wiem, na przykład jakichś pieniądzach, które popłyną dzięki turystyce czy dofinansowaniu w przypadku większej ochrony czy rozszerzeniu parku.
3: Ja bym powiedziała, że y, lokalne władze i też na pewno przedstawiciele Lasów Państwowych nie są w ogóle zainteresowani na przykład rozwojem działalności turystycznej, nie wspierają jej w żaden sposób, nie interweniowali w tej sprawie w czasie najtrudniejszym tutaj dla różnego rodzaju inicjatyw turystycznych, czyli w czasie obowiązywania tak zwanej zony. Ja muszę przypomnieć, że przecież przez 10 miesięcy mieliśmy w ogóle wyłączony z życia pas 3 kilometrów od granicy, w tym białowierze.
2: No puszcza w ciągu e... ostatnich lat nie ma łatwego życia.
3: I wtedy nikt, nikt nie protestował, nikt tutaj nie wychodził na protesty, już na pewno nie, nie ludzie związani z radykalną, nacjonalistyczną polską prawicą, e, mówiąc, słuchajcie, przecież to jest praktycznie właśnie jakiś rodzaj zamachu na, 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 na prywatną własność, na wasze majątki, którymi nie możecie zarządzać, bo wprowadzono najpierw stan wyjątkowy, a później taki dziwny stan z zakazem, e, z zakazem jakby wjazdu dla osób, niezameldowanych, czyli faktycznie na przykład będąc w tej, mając dom w takiej strefie, no nie można było zaprosić gości. Były ograniczenia związane w takim razie też z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nikt na to nie zwraca uwagi, nikt w tej sprawie nie interweniował. Dlatego ja wciąż uważam, że tutaj walka toczy się tylko i wyłącznie o pewne kont kontrole, wpływy, wpływy takie polityczne, po prostu o władzę, ale też o pieniądze. Dlatego, że w tej chwili Region jest generalnie dosyć biedny, e, zarobki nie są tutaj wysokie, e, nie, rozwija, nie rozwija się właściwie no, no nic. No, turystyka, która się bardzo dobrze rozwijała i rozwijała się w bardzo fajnym kierunku, takich raczej rodzinnych e, pensjonatów albo gospodarstw agroturystycznych no, została tutaj właśnie przez tą sytuację militaryzacji regionu bardzo mocno nadszarpnięta. No i tutaj pojawia się bardzo wygodny, zwłaszcza przed wyborami samorządowymi, no argument, argument Puszczy. Więc po pierwsze, mamy do czynienia z projektem. Jest czas, żeby do tego projektu wnieść swoje poprawki, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. Tutaj senator Gawłowski już wątpliwości na temat wywłaszczeń rozwiał, bo projekt czy ten, i domyślam się, że każdy inny będzie dotyczyć terenów Puszczy Białowieskiej, no czyli terenów, które należą do Skarbu Państwa i są w zarządzie różnych instytucji, które podlegają e, pod instytucje centralne, więc no tutaj na przykład jeżeli chodzi nie wiem, o likwidację nadleśnic, w sprawie której też są zbierane podpisy wśród mieszkańców. No właśnie, wrażenie, bo to wzbudza to jest...
2: też jakieś szczególne kontrowersje jaką rolę w tym wszystkim odgrywają Lasy Państwowe?
3: Ja myślę, że odrywają ogromną rolę. No tutaj mamy też, jeden z leśników jest kandydatem teraz w wyborach na burmistrza i też robił użytek z całej tej historii w swojej kampanii. No tymczasem no, to myślę, że sprawa jest bardzo prosta. No, Lasy państwowe y, y, po pierwsze od 2017 roku utrzymują na ogromnym obszarze puszczy zakazy wejścia do lasu, które też nie pozwalają rozwijać y, tutaj jakiejś działalności turystycznej czy rekreacyjnej w sposób swobodny. Y, natomiast y, Ludzie, którzy zostali jakoś tam zaangażowani w to, żeby zbierać podpisy, zresztą słyszałam nawet, tutaj moja bardzo dobra przyjaciółka powiedziała mi, że jej synowi w szkole, w Hajnówce zaproponowano, żeby za pieniądze chodził i zbierał podpisy po ludziach, właśnie w przeciwko tam właśnie tej likwidacji nadleśnic, w rozszerzaniu parku i tak dalej, i tak dalej, więc to pokazuje po prostu moim zdaniem z jednej strony poziom determinacji, no z drugiej strony też bardzo wysoki poziom manipulacji, dlatego, że chociażby ten projekt ustawy, który tyle emocji wzbudza, on gwarantuje wszystkim pracownikom tych nadleśnictw zatrudnienie albo w tym nowym obiekcie, który miałby powstać, mówię miałby, bo w ogóle nie wiadomo, czy taki projekt zostanie zrealizowany, ewentualnie prace w sąsiadujących nadleśnictwach. Yy, więc no, wydaje mi się, tymczasem tym leśnicy brzmią o tym, że oni zostaną wysiedleni. No, Ja zawsze myślałam, że jeżeli ludzie noszą mundur, no to są na służbie państwowej. Ona ma to do siebie, że po pierwsze można być delegowanym do tej służby w innym miejscu. No, a po drugie, z punktu widzenia naszego regionu, konieczność dojeżdżania do pracy na przykład do sąsiedniej gminy to nie jest nic nietypowego, to jest raczej codzienność. Tutaj dla większości z nas tutaj są osoby, które dojeżdżają codziennie po 50 kilometrów do pracy, więc nie sądzę, że to jest jakaś forma represji wobec, wobec tej, w tej grupy. Wręcz przeciwnie, uważam, że ona się cieszy niezwykłymi przywilejami. Średnie zarobki w lasach państwowych to jest w, bodajże w 2022 roku, to były to było 10 441 zł brutto, to są w ogóle fenomenalne zarobki, o których tutaj ludzie mogą marzyć e, więc, ale czy no tak. ci
2: leśnicy są aż tak bardzo potężni no bo tak pa pani mówi że to jest spór idealny pod wybory samorządowe, a mnie zastanawia czy jest jakaś kontra wśród lokalnych polityków to znaczy, czy są tacy lokalni politycy, którzy wspierają większą ochronę nad puszczą, jakaś, jakaś reprezentacja tych mieszkańców, którzy wiem, stworzą komitet i wystartują w wyborach samorządowych
3: są, jest na pewno wielka potrzeba zmian. W tej chwili jeszcze nie mamy do końca, już niektórzy zaanonsowali swój start w wyborach. W Hajnówce będzie dosyć duża konkurencja, jest chyba w tej chwili już pięciu kandydatów na burmistrza. Są też afery niezwiązane z Puszczą Białowieskiej, które się ciągną za obecną władzą. To są nieprawidłowości w jednym z przedszkoli w Hajnówce. To są też bardzo dziwne decyzje związane z kupnem nieruchomości, kwestia realizacji projektów norweskich, które budzą naprawdę bardzo dużo i kontrowersji, ale też niesmaku w Hajnówce w okolicy. Wydaje mi się, że wielu mieszkańców dojrzewa do zmian i bardzo tych zmian potrzebuje i, i łaknie. Myślę, że wokół tego się... Przynajmniej niektórzy kandydaci będą organizować, no bo mamy też trochę właśnie takich kandydatów, którzy raczej będą za zachowaniem status quo, a status quo jest właściwie żaden, bo nie ma wycinki Puszczy, jest wycinka lasów gospodarczych w innych częściach tutaj, w innych lasach. To na przykład gmina Dubicze-Cerkiewne to ma, z jednej strony jest miną puszczańską, ale też duża jej część podlega pod nadleśnictwo Bielsk. I tutaj akurat jest prowadzona bardzo intensywna gospodarka gospodarka leśna, co no też wśród mieszkańców też wywołuje opory, co ciekawe.
2: A czy pani mogłaby tak narysować tylko króciutko, bo kończy nam się czas, tą linię podziałów, która przebiega pomiędzy mieszkańcami w pani regionie. Czy to jest właśnie linia, na, która przebiega gdzieś pomiędzy wyborcami opozycji, a, a rządzącej koalicji? Czy to jest linia, która przebiega pomiędzy tak zwanymi mieszkańcami napływowymi? którzy przyjechali do Puszczy rozpocząć nowe życie, a tymi, którzy są tam od wielu, wielu lat. Czy w ogóle da się to jakoś tak ym, włożyć w te, y, w te szuflady?
3: Ja bym nie szukała takiej szuflady, ale mm. wydaje mi się, że bardzo ważne jest podkreślenie tego, że mieszkańcy Hajnówki przede wszystkim, mieszkańcy tego regionu swój awans społeczny budowali wokół gospodarki leśnej i wokół przemysłu drzewnego, który był w Hajnówce po II wojnie światowej bardzo rozwinięty. I upadek y, przedsiębiorstwa y, tzw. hajnowskiego tartaku był wielką traumą i wydaje mi się, że to, co my teraz widzimy, to widzimy echa traumy. To znaczy wiele osób sądzi, że gdyby można było ciąć puszczę, to odżyłby ten przemysł drzewny, to by zapewniło miejsca pracy i region by odżył. Ja się obawiam, że to się nigdy nie wydarzy, że tą sprawę trzeba zamknąć, trzeba poszukać innych dróg rozwoju. Uważam, że puszcza, chociaż należy formalnie do Skarbu Państwa, to dla nas, dla lokalnej społeczności jest kapitałem z którego możemy też w inny sposób czerpać zyski, zyski finansowe. Bo dla mnie najważniejsze jest to, i wydaje mi się, że tutaj dla wielu osób w naszym regionie, niezależnie od tego, czy stąd pochodzą, czy przyjechali, najważniejsze jest to, żeby niezależnie od tego, jakie zmiany miałyby się pojawić, czekamy też na propozycje ministerstwa, jesteśmy też jej ciekawi, jak, jak oni sobie wyobrażają przyszłość, żeby zabezpieczyć interesy mieszkańców regionu, rozwój, możliwości rozwoju, finansowanie na pewne niezbędne inwestycje, których niestety już nasze zuporzałe samorządy tak swoimi siłami nie są w stanie zrealizować.
2: Bardzo dziękuję. Paulina Siegień, dziennikarka krytyki politycznej, współautorka podcastu Blok Wschodni i mieszkanka puszczańskiej gminy Dubicze-Cerkiewne. Bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam Państwa na informację Radio FM.
0: Popołudnie Radia Radio FM. Głosy radia TokFM po godzinach. Powrót do przeszłości Karoliny Lewickiej. Słuchaj dziś po godzinie 22.
2: Reklama
0: Biedronka, najpopularniejszym sklepem spożywczym w Polsce. Według rankingu popularności sieci handlowych 2024 aplikacji Listonik, Biedronka jest numerem jeden wśród sklepów spożywczych w 2023 roku. Jesteśmy dumni, że tego wyboru codziennie dokonują Polacy, świadomi i wybierający najlepsze ceny konsumenci w Europie. Tak, Biedronka, najpopularniejszym sklepem spożywczym w 2023 roku. I to dobry powód, by iść do Biedronki.
3: Nowe Wysokie Obcasy Ekstra. Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe Wysokie Obcasy ekstra z prezentem. Kwasowym peelingiem do stóp w kremie Niwelacjone. Już w sprzedaży.
2: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. esli w 600. Dlaczego? esli 600 to aż 600 mg fosfolipidum esencjale z nasion soi w jednej kapsułce. Suplement diety esli w 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o Eseli w 600, a cena na pewno pozytywnie cię zaskoczy.
1: Esli 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
2: Czas na misję Wielkie Pranie
0: Teraz w Carrefourze Wszystkie produkty do prania Kokolino Care Aż 50% taniej Oferta ważna do 2 marca Carrefour, tańsze wyjście na zakupy
1: Halo, cześć Magda Słuchaj, bo ja Ja chciałem Cię o coś zapytać Czy,
0: czy Ty będziesz ze mną chodzić no, do Aldi na zakupy w super niskich cenach, tak. Ja, ja, ja ci tam wszystko kupię. No, no ho. Do soboty pomarańcze. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz aż 45% na niej. Tylko 3,79 za kilogram. A pyszne awokado. Jedynie 3,99 za sztukę. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi.
2: Gdzie najlepiej zaprojektować kuchnię? W
1: Kastoramie! Bo tu zamówisz ją od razu z montażem i zwrotem aż 15% na kartę podarunkową za zakup kuchni z wyposażeniem.
0: O minimalnej wartości 4000 zł. Tylko do 27 lutego. Szczegóły
1: i regulamin akcji w sklepach
0: i na kastorama.pl. O, Essentiale Max. Jakieś noworoczne postanowienie? Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Essentiale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo, to będzie na maksa spełnione postanowienie.
0: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa na szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max, kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania. Roślinny lek stosowany w wątroby. Zmniejsza dolegliwość jak brak apetytu. uczucie ucisków w na spowodowane wątroby w nieprawidłowej diety. Działanie substancji zapalenia wątroby. Opella to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Makro świętuje urodziny. Przez 30 lat zmieniło się wszystko. Wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe. No prawie wszystko, bo super jakość produktów i profesjonalna obsługa biznesu są niezmienne. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio To FM.
1: 12.41, Filip Kekusz, zapraszam. Policja w Brukseli szacuje, że do miasta wjechało około 900 traktorów. Blokują teraz ulice, głównie w dzielnicy europejskiej, protestując przeciwko unijnej polityce rolnej. Część demonstrantów przy dźwiękach klaksonów rzuca w policję petardami, jajkami, a nawet pomarańczami. Pada deszcz, co uniemożliwia podpalanie kolejnych stosów opon i słomy, które rolnicy przywieźli na protest. W mieście słychać policyjne syreny. Dziś spotykają się ministrowie rolnictwa krajów członkowskich Unii Europejskiej. Kolejny polityczny proces zapowiada się w Rosji. Prokuratura żąda prawie trzech lat dla Olega Orłowa. 70-letni dyzydent i działacz Stowarzyszenia Memoriał jest oskarżony o dyskredytację armii. Orłow w mediach społecznościowych krytykował inwazję na Ukrainę. Działacz był współzałożycielem Memoriału, który jest jedną z najstarszych i najbardziej zasłużonych rosyjskich organizacji pozarządowych. Słuchasz informacji kefe. Zakończyły się poszukiwania 13-letniego Mateusza z Mikołowa. Chłopak zaginął po południu, odnalazł się, jest cały i zdrowy. W ostatnich godzinach zdjęcie nastolatka zostało opublikowane na policyjnych stronach. Mundurowi mieli go odnaleźć dzięki pracy operacyjnej, ale dziękują za udostępnienie informacji o poszukiwaniach i wszystkie sygnały. Kandydujący na prezydenta Bydgoszczy Rafał Bruski z Platformy Obywatelskiej przedstawi swoje pierwsze obietnice wyborcze. Urzędujący prezydent walczący o czwartą kadencję stawia na konsultacje społeczne z mieszkańcami. Chciałbym w tych najbliższych latach zdecydowanie wzmocnić bydgoski budżet obywatelski, który dzisiaj jest obligatoryjnym budżetem w miastach tej wielkości, ale my, w Bydgoszczy, jako chyba trzecie czy czwarte miasto w Polsce wdrożyliśmy ten system decydowania o tych mniejszych inwestycjach właśnie przez mieszkańców bezpośrednio, zanim to było jeszcze rozwiązanie
0: obligatoryjne.
1: Prezydent Bydgoszczy ma na razie jednego kontrkandydata, posła Prawa i Sprawiedliwości, Łukasza Schreibera. Pogoda. po południe raczej ciepło i słoneczne, ale w nocy pokrobić może już w północnej części kraju. Temperatury spadną do 3-6 stopni. Jutro pochmurno na krańcach północnych i zachodnich, tam też chłodniej od 6 do 10. W centrum 14-15 stopni na Lubelszczyźnie do 16. Radio Tok FM.
0: Pierwsze radio informacyjne. Południe Radia Tok FM.
2: 12.43 przy mikrofonie Anna Piekutowska, to jest popołudnie Radia Tok FM. Profesor Michał Wędzel z Uniwersytetu SWPS jest teraz moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Minister rolnictwa poleciał na posiedzenie Rady Europejskiej i mówi, że będzie postulował ograniczenie Zielonego Ładu. Jutro jest zapowiadany Marsz Gwiaździsty na Warszawę, całkowita blokada stolicy. Blokady na granicach nadal trwają, od wczoraj również na przejściu z Niemcami, a media obiegają kolejne informacje dotyczące incydentów wysypywania zboża na torach, które ma pochodzić z Ukrainy, to ten protest rolniczy eskaluje. Szczególnie to widać dzisiaj w Brukseli, gdzie płoną opony i różne e, przedmioty, tak jak państwo słyszeli zresztą w serwisie e, informacyjnym Radio Tok e, latają w powietrzu. A z drugiej strony, no, przynajmniej nad tym polskim też protestem wisi jednak jakaś groźba zastoju, przyzwyczajenia się do niego. Jak bym w ogóle opisał ten etap?
4: To jest etap ciągle eskalacji. To znaczy, tak długo jak postulaty rolników nie będą spełnione, tak długo protest będzie narastał. Przy czym chciałbym zwrócić uwagę, że te, te protesty, to. to trwają już od dłuższego czasu i są tak. stosunkowo skuteczne. To znaczy początkowo mówiło się jedna z y, części zielonego ładu ugorowanie ziemi, początkowo mówiło się o y, 10%, teraz o 4% zawieszone. A więc y, te, y, te protesty są, y, są skuteczne też w tym sensie, że y, temat y, wchodzi na agendę, temat jest dyskutowany i już nie jest tak jak wcześniej, że te decyzje były przez komisję podejmowane poza y, interesariuszami albo, al, albo z udziałem tylko, tylko niektórych interesariuszy. Teraz y, rolnicy z Unii Europejskiej, z całej Unii Europejskiej są już w ten, w ten proces y, zaangażowani i co ważniejsze, media nie przedstawiają już tak y, y, tych, y, tych protestów w jednostronnie, nie, nie y, demonizują uczestników refleksyjny sposób, tak jak to jeszcze, jeszcze niedawno miał miejsce, a więc zarówno w kwestii takich rzeczywistych rozwiązań politycznych, jak i w kwestii wizerunku widać sukcesy, no ale tak długo jak nie nie, nie, nie zmieni się jakaś polityka dotycząca zielonego ładu w sposób, w sposób zasadniczy tak długo będą zapewne trwały.
2: To co się udało osiągnąć w innych krajach to jest takie polityczne zawłaszczanie tego protestu przez skrajną prawicę. A jak jest w Polsce? Czy to już jest tak, że skleił nam się protest rolników razem z Konfederacją, razem z takimi skrajnie prawicowymi yy, środowiskami?
4: No, to ta interpretacja, którą pani przedstawiła, no wydaje mi się, że to jest właśnie, to, to sklejenie jest elementem takiej walki politycznej, to znaczy niektóre elity w Niemczech, w Holandii próbowały właśnie skleić protestujących rolników ze skrajną prawicą po to, żeby te protesty zdelegitymizować. Po to, żeby nie Ale na przykład Michał Kołodziejczak
2: też o tym mówi, mówiąc, to są polityczne plewy.
4: No, te protesty nie są organizowane przez jakieś, jak, jakiś jeden ośrodek i mhm. e, rolnicy mają różne poglądy polityczne i działacze e, e, pochodzą z różnych stron politycznego spektrum.
2: Czyli to po prostu jest na rękę y, rządzącym, żeby tak mówić, że to właśnie jest opcja pisowska, opcja konfederacka. Tak myślę o tym, bo możliwe, że tego się właśnie obawiają politycy rządzący, mówi o tym Czesław Siekierski, y, zapraszając rolników na czwartek do ministerstwa, sugerował, że to nie sprzyja negocjacjom, że y, musimy oddzielić grę polityczną, w którą się angażują przy okazji protestów inne siły polityczne i że to nie, nie sprzyja rolnikom i nie sprzyja ich sprawie.
4: Opublikowano niedawno wyniki sondażu przeprowadzonego przez jedną z pracowni badania opinii publicznej, z których, z których wynika, że Polacy popierają postulaty rolników niezależnie od opcji politycznej, że zarówno zwolennicy rządu, jak i opozycji w zdecydowanej większości popierają te rolnicze postulaty. I, no, wydaje mi się, że mówienie tutaj o grze politycznej jest swego rodzaju właśnie grą polityczną ze strony, mhm. ze strony ministra rolnictwa, który, który w jakiś sposób chce no, uniknąć być może trudnych pytań dotyczących swojej skuteczności na, na spotkaniu ministrów rolnictwa.
2: Pan powiedział o poparciu społecznym, o sondażu, który wykazuje, że te protesty rolnicze cieszą się silną legitymizacją społeczną. A ja zastanawiam się, jak na tą legitymizację wpływają takie incydenty głośne, które się ostatnio pojawiły w kontekście tych protestów. Mówię o tych prorosyjskich hasłach, mówię o tym, um, o tych karetkach, które miały nie być wpuszczane przez blokujących, chociaż jakby rolnicy mówią, że to były fake newsy i nie dochodziło do takich, do takich sytuacji. No i jak to może się odbić na poparciu i czy to w ogóle zmienia te poparcie?
4: No, zacznijmy od prorosyjskich haseł. Przede wszystkim liczba noga, prawda? Z tego, mm -hmm. co wiem, chodziło zasadniczo o jednego z uczestników, nie wiadomo, czy prowokatora, czy ekscentryka, który mieścił na traktorze hasło. I to ten, ten jeden człowiek, działania tego jednego człowieka posłużyły do tego, żeby uogólniać na e, całą, całą grupę protestujących tak. rolników. To po pierwsze. Po, e, po drugie, zastanawiam się, m, minister Kierwiński e, z, z, zainteresował się tym incydentem i e, prokuratura ponoć przygotowuje jakiś akt oskarżenia. Nie, nie wiem dlaczego. Znaczy e, z paragrafu o podburzanie do... Waśni narodowościowych, wydaje mi się, że prokurator będzie miał trudne zadanie, udowodniając, że, że mamy tutaj miejsce z jakimś podburzaniem do waśni narodowościowych czy propagowaniem ustroju totalitarnego.
2: Ja to, ja to rozumiem, że to oczywiście jest incydent i trochę jest taka logika mediów społecznościowych, że on zostaje wyniesiony do nie wiem, jakiegoś symbolu tych, tych, tych protestów i nawet jeśli to jest fałszywy symbol, tylko że no, bardziej Pana pytam o to, jakie to emocje wzbudza w społeczeństwie i czy to jest w stanie w ogóle na przykład odwrócić jakoś te emocje dotyczące protestów rolniczych. No bo też jednak ta opowieść o Ukrainie, która też jest przez stronę ukraińską opowiadana, to znaczy oni na przykład bardzo mocno protestują i pokazują te zdjęcia z wysypywanym zbożem, że mówią, że to jest skandal, mówią, że nie można na to pozwolić, że polskie państwo na to nie pozwala. No to też gdzieś tam te emocje przekierowuje.
4: Jakby y, odpowiedź y, y, sama, sama pani y, ją przekazała. Znaczy, emocje są po stronie rolników, i y, z innych sondaży wynika, że y, społeczeństwo oczekuje, że w tej akurat sprawie państwo polskie będzie przestrzegać y, interesów polskich producentów żywności. I y, no, należy oddzielić tę kwestię od pomocy y, wojskowej czy też innej pomocy gospodarczej udzielanej e, walczącej Ukrainie?
2: Z drugiej strony Donald Tusk odpowiada na zaproszenie Wołodymyra Załońskiego na granicę. Mówi, że Wołodymyr Załoński chciał spotkać się przed weekendem z Donaldem Tuskiem na polsko-ukraińskiej granicy. Donald Tusk mówi, że będzie to możliwe dopiero za miesiąc. No to jest takie trudne ćwiczenie na cierpliwość dla obu stron granicy, ale też dla rolników, którzy oczekują jakiegoś rozwiązania sytuacji i z Ukrainą.
4: Michał Kołodziejczak mówił wielokrotnie o tym, kim są ci ukraińscy rolnicy, którzy eksportują produkty rolne, przede wszystkim zboże do Polski. Są to w większości bardzo duże koncerny.
2: Niekoniecznie gospodające... własnością w Ukrainie, z własnością w Ukrainie.
4: Albo z własnością jedna z giełdowych spółek obecna na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie jest zarejestrowana w Luksemburgu. Własnością jest firmy cypryjskiej, której z kolei właścicielem jest jeden z ukraińskich oligarchów. No więc jakby to można to tak ująć. Korzyści na Ukrainie z tego eksportu też nie są równo rozłożone i niekoniecznie niekoniecznie społeczeństwo ukraińskie ogół tych korzyści czerpie.
2: To na koniec jeszcze chciałam pana zapytać, co można zrobić, żeby te protesty zatrzymać? Pytam pana o taki socjologiczny wymiar bardziej, bo są ustępstwa, które zaczęły obowiązywać. Jest ta rezygnacja z ugorowania, o której pan na początku wspomniał. Yy, regulacje nanoszone na niektóre z ukraińskich płodów. No to wszystko wydaje się nie wystarczyć. Czy to już się zrobiła taka walka o wszystko albo nic? Czyli całkowite wycofanie się z zielonego ładu chociażby? czy, czy, nie, czy, czy nie, nie wszystko się albo nic. Milniczej? Nie, chodzi po prostu
4: o to, żeby rolnicy byli partnerem w opracowywaniu polityk na poziomie unijnym przede wszystkim, które ich dotyczą. to są Rolnicy protestują w taki sposób, jak protestują, bo nie mogą w inny sposób, nie mogą zastrajkować, bo działają na własny rachunek, zbankrutowaliby. To nie, są, nie jest fabryka, którą jeżeli robotnicy zastrajkują, to właściciel fabryki ponosi, ponosi koszty, udziałowcy rolnicy Pracują na własny rachunek. Gdyby zastrajkowali, to by zbankrutowali. Więc blokują drogi, bo nic, w żaden inny sposób nie mogą protestować.
2: A jak pan ocenia motywację i dalsze kroki? Bo też często słychać takie hasła, że a wy teraz będziecie, idzie wiosna, a będziecie musieli pójść w pole i skończą się protesty.
4: Zobaczymy, y y y jakie będzie, jaki będzie przebieg y spotkania ministrów rolnictwa, w jaki sposób Komisja Europejska będzie na przyszłość postępować, czy, czy uwzględni ten głos, czy nie, czy będzie eskalować. Jeżeli, jeżeli do porozumienia nie dojdzie, no to sytuacja będzie się zaostrzała oczywiście.
2: Dziś minister rolnictwa Czesław Siekierski bierze udział w spotkaniu ministrów do spraw rolnictwa państw Unii Europejskiej w Brukseli. Tam się będzie domagał ustępstw między innymi do rozwiązań dotyczących stosowania pestycydów czy ugorowania pól w czwartek, tak jak pan powiedział profesor. Spotkanie w ministerstwie w polskim ministerstwie razem z przedstawicielami środowisk rolniczych. Będziemy to oczywiście dla państwa relacjonować. Ja bardzo dziękuję mojemu gościowi profesor Michał Wenzel, socjolog Uniwersytetu SWPS, był moim państwem. Gościem. Dziękuję bardzo. I to wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy w popołudniu Radia TOK Program wydawali Tomasz Kopka i Jakub Sabadyn. Realizował Szymon Baluta. Za chwilę informacje Radia TOK a po nich program połączenie, na które zaprasza Jakub Janiszewski. Ja się nazywam Anna Piekutowska. Do jutra.
0: Popołudnie Radia TOK FM.